0: Weil Viele das so, ich sag mal, nebenher machen und sagen, ich bin jetzt auch Makler, ich mache jetzt Finanzierung, ich bin, kann Immobilien verkaufen, aber eigentlich bin ich im Hauptjob noch irgendwie Mechaniker oder Handwerker. So, und das kann es natürlich nicht sein. Also, wenn man zu 100 auch einen Job macht, dann bin ich immer der Meinung, dann sollte man den auch leben. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des immo -Marketing podcasts Dem
1: Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien geht sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal, sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den marketingclick podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klicke in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen, so wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.klick- und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Liebe Podcast-Hörer, heute wieder mal eine reine Podcast-Audio-Variante. Ich habe einen ganz interessanten Gast bei mir, und zwar den Carsten Frick. Ich weiß nicht, ob der Carsten so jetzt mal namentlich bekannt ist als Carsten Frick oder vielleicht auch als der Maklermacher, so seine zweite Bezeichnung, die er sich selbst gegeben hat. Finde ich
0: eine ganz coole Bezeichnung. Hallo Carsten, servus. Ja, hallo Alex. Danke, dass ich da sein darf in deinem Podcast. Ich habe ja schon eine Menge gehört, deswegen freue ich mich natürlich auch mal ein Teil dabei, von dir zu sein hier. Schön, danke dir.
1: Ja, umgekehrt muss ich nur mal Danke sagen, weil das Ganze ist irgendwie durch dich, durch euch zustande gekommen, dass wir uns irgendwo kennengelernt haben. Mhm. Also durch eine deiner Lizenzpartnerinnen von deinem Franchise-System, aber auf das gehen wir dann später noch ein bisschen äh, detailliert ein. Dann war ich mal ein Gast deinerseits bei deinem Lizenzpartner treffen. Mhm. Und ja, zum Beispiel noch wenn ich da schon mal Gast bei dir sein durfte, dann musst du auch mal unbedingt jetzt umgekehrt zu mir zurückkommen und das sind jetzt heute in dieser Podcast-Variante. Aber lass uns mal so in der Form loslegen, dass auch mal du ein bisschen was von dir sagst für die Podcast-Gäste, die dich noch nicht kennen, zu sagen, wer bist du, was machst du, woher kommst du, jetzt mal rein geografisch und ja. vielleicht auch ein bisschen ja, ähm, beruflich. Was ist so dein Werdegang gewesen?
0: Ja, also... Ich sag mal, ich bin der Carsten und äh, komme aus Essen und äh, bin da auch mein Leben lang aufgewachsen, groß geworden, Abitur gemacht, eine Ausbildung gemacht und bin dann eben nach der Ausbildung schon quasi in die Selbstständigkeit übergegangen und das war sicherlich bei mir schon recht früh in meinem Leben halt ein Punkt, wo ich äh, ja mich mit der Selbstständigkeit auseinandergesetzt habe. Ich habe aber damals eben tatsächlich in der Telekommunikation gestartet. Das war so mein Ursprung. Ich habe in jungen Jahren mit Vodafone, mit O2, mit Arcor, habe ich äh, Handyläden aufgebaut, habe dann irgendwann zwölf Geschäfte gehabt, bin Papa geworden und dann stellt man sich irgendwann mal die Sinnfrage, ist das, was ich eigentlich in meinem Leben tue, das, was ich wirklich will? Und äh, die Frage sich dann auch klar zu beantworten mit, eigentlich ist es das nicht, die hat ein bisschen gedauert, aber als die Entscheidung dann getroffen war, war für mich eigentlich klar, ich verkaufe mein Unternehmen, ich mache jetzt was Neues ich mache das, was ich möchte. Und wenn man sich dann wiederum die Frage stellt, was will ich eigentlich? Da war für mich natürlich das Thema mit Menschen arbeiten, Vertrieb machen und auch mit anderen, sage ich mal, höherwertige Geschäfte machen. Und eigentlich habe ich an das Thema Makler-Dasein oder Immobilienmakler noch gar nicht so einen großen Gedanken gehabt. Aber umso mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich verstanden, dass es eigentlich ja, zu mir passt und auch zu... Dem Werdegang, ich komme jetzt aus einer Handwerkerfamilie, der Vater ist Elektriker, Opa, Fliesenleger und Schreiner, so mit Umbauen kenne ich mich auch aus und dann dachte ich, naja, Makler werden, warum nicht? Und das passte natürlich auch zu der Situation, weil in der Phase meines Lebens habe ich tatsächlich auch alleinerziehend mich erstmal um Kind gekümmert, was auch keine einfache Aufgabe ist, weil man eben auch ein relativ festes Korsett hat, was Zeiten angeht. Ja, und so bin ich quasi in die Immobilienbranche gekommen. Ich habe dann drei Jahre studiert und habe einfach seit 2009 konsequent halt ein Unternehmen aufgebaut und habe 2015 eigentlich schon recht schnell so für mich erkannt, da ist noch mehr. Auch das Thema Erwachsenenbildung war für mich ein großes Thema, wo ich dann eben auch angefangen habe, andere Leute zu schulen und bin mit denen, ja, quasi habe dann komplette Seminare in Hotels gegeben und so bin ich erstmalig auch, mit dem Thema Bildung in Berührung bekommen. Ja, und über das Thema hinaus äh, habe ich dann äh, natürlich ähm, nicht nur das eigene Immobilienunternehmen nach vorne gebracht. Ich habe dann irgendwann eine Marke gegründet, mein Makler. Und äh, die Marke, die hat eine ganz ja große Besonderheit, weil die tatsächlich den Makler mehr in den Vordergrund stellt, als ja den die eigentliche Marke immer so im Vordergrund steht, wie man das von anderen Systemen kennt. Und das ist mir irgendwann auch klar geworden, weil ich eben marketingtechnisch eben auch mich damit sehr intensiv auseinandersetze, dass im Grunde genommen jeder Immobilienmakler eigentlich eine große Aufgabe hat, nämlich man kämpft immer um seine eigene Unbekanntheit. Man muss eben gucken, dass man der bekannteste Makler im Ort wird. Und das war natürlich dann auch mit der Marke möglich, andere quasi auch auf die Bühne zu stellen und die quasi in so ein Framing zu stellen. Und mit der Marke haben wir dann irgendwann angefangen, Franchise-Unternehmen aufzubauen, was jetzt mittlerweile schon mit fast 30 Partnern in Deutschland läuft. Und äh, das macht mich sehr glücklich. Und deswegen, Alex, auch ein großer, großer Dank an dich. Ich meine, es gibt ja keine Zufälle. Man lernt sich irgendwo kennen. Und ich glaube, die Chemie passt einfach, und deswegen äh, bist du auch bei uns in der Akademie natürlich auch für die Schüler, die bei uns sind, einfach eine große Bereicherung, wenn du natürlich auch deinen Input da mit reinbringst. Ne? Herzlichen
1: Dank auch an dieser Stelle für diese Möglichkeit, da eben ja für euch regelmäßig da mein Wissen zum Besten geben zu dürfen. Mhm. Haben ich gar nicht so jetzt betrachtet als ähm, der Erwachsenenbildungstyp, bis es du für dich bezeichnet hast, aber ja stimmt eigentlich auch in dem Fall ist jetzt gewissermaßen eine Erwachsenenbildung, die ich da so mache, cool. Mhm. Ja. Was du in deiner Story jetzt erzählt hast, was du da aber auch vergessen hast, das Thema, du bist ursprünglich auch mal gewissermaßen ein Fensterputzer gewesen, so während der Schulzeit quasi. Genau. Und so habe ich es herausgelesen, dass auch das so
0: der erste Berührungspunkt mit dem Thema Häusern und Immobilien gewesen ist. Genau, also tatsächlich, das hat noch eine kleine Vorgeschichte. Ich habe damals in der Schulzeit dann irgendwann angefangen, wie man das so macht, einfach einen Nebenjob zu suchen. Habe dann auch in der Gastronomie gearbeitet und da gab es halt so, ich sag mal, in den Ferien hatte ich relativ viel Zeit und da wurde ich halt in den Ferien nicht eingesetzt und das hat mich total aufgeregt, weil ich hätte zwei Wochen arbeiten können, war aber nicht eingeplant und habe dann gesagt, naja gut, vielleicht mache ich irgendwas Eigenes. Ne? Und so habe ich aus der Schule heraus ein eigenes Fensterputzunternehmen gegründet, was auch sehr erfolgreich war. Also ich habe zur Schulzeit über 300 Kunden betreut und bin dann wirklich vor der Schule eher weniger, meistens nach der Schule, bin ich dann zu den Kunden hingefahren, habe die Fenster geputzt, also von von Arm bis Reich. Da war alles dabei. Aber ich glaube, man kriegt dann in der Stadt nochmal einen anderen Bezug zu so Immobilien. Die kann man anfassen. Da Das ist ein toller Job. Die waren alle dankbar, wenn man wieder weg war. Und es war auch natürlich auch in der Zeit eine gut bezahlte Lösung neben der Schule und später auch neben der Ausbildung noch Geld zu verdienen. Das musste ich dann auch relativ schlagartig äh, tatsächlich an Nagel hängen, als ich äh, damals, ich sag mal so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, mit dem Thema äh, Handyumbauten in Berührung kam. Ich habe also quasi blaues Licht in Handys eingelötet. Äh, zur damaligen Zeit waren alle Handys waren grün beleuchtet, alle Nokia-Handys. Das Einzige, was blau war, war im Golf 4 die Cockpit-Beleuchtung. Und als ich damit angefangen habe, war klar, du kannst nur eine Sache machen. Ich hatte aber in der Fensterputzfirma schon Mitarbeiter und dem habe ich von heute auf morgen quasi die ganze Firma übertragen. habe gesagt, Mensch, du kümmerst dich weiter um die Kunden. Ich habe ein neues Projekt. Und so ähm, hat er noch viele, viele Jahre auch bei meiner Oma die Fenster geputzt. Deswegen konnte ich das noch ein bisschen mit begleiten, das Thema. Ja, aber so fing eigentlich alles an. Heute ist es für mich ein äh, Bezug. Ich war damals schon in vielen Immobilien drin, heute natürlich aus einem anderen Kontext, weil ich quasi Menschen begleite, in neue Lebensphasen und auch äh, Menschen natürlich in die Selbstständigkeit begleite. Und das macht mir keine Arbeit. Und ich glaube, wenn man das im Leben behaupten kann, dass man sagt, ich habe eine Arbeit gefunden, die ich eigentlich nicht als Arbeit sehe, dann ist man eigentlich an der richtigen Stelle. Sehr cool, Jan. Ja. So hattest du also quasi nicht
1: den Fuß in der Türe, sondern den Fuß im Fenster rennen. Also, das ist so dein Einstieg zum Thema Immobilien. Genau. Aber auch dann zum Thema Unternehmer. Also, du hast da schon 300 Kunden gehabt und dann auch die ersten Angestellten. Du hast dann diese Handys umgelötet und da auch dann ein entsprechendes Business aufgebaut. Dann hast du das gemacht mit Vodafone und da diese Standorte eröffnet. Also, überall ist da schon dieses unternehmerische Geschick bewiesen, um zu sagen, du kannst es auch in, ja, nicht nur EPU-Form, Einzelpersonen-Unternehmensform machen, sondern auch dann sprechen mit Mitarbeitern. Sehr cool, sehr ambitioniert von Beginn weg.
0: Ja, also ich sag mal, der ähm, Mobilfunkmarkt, der ist total äh, ja, volatil. Da ist also ganz, ganz viel Bewegung drin gewesen. Das war auch sehr anstrengend, die Zeit. Und ähm, da muss man sich auch schon ein paar Mal neu erfinden, um überhaupt äh, sich Gedanken zu machen, wie komme ich denn überhaupt an Kunden ich habe auch ganz klassisch kein Ladenlokal gehabt, irgendwo in der Einkaufsstraße, wie man das so kennt. Ich habe den ersten Laden, den ich aufgemacht habe mit Vodafone, mitten im Gewerbegebiet, wo noch nicht mal Straßen waren. Das heißt, ich habe mir Gedanken machen müssen, wie komme ich an diese Kunden, wie kriege ich die da hin? Und wenn die Kunden nicht zu uns kommen, haben wir uns überlegt, gut, dann rufen wir die Kunden an. Und dann haben wir quasi in unserem Laden schon gefühlt einen eigenen Callcenter aufgebaut, wo wir quasi damit Kunden auch gearbeitet haben und telefoniert haben. So, jetzt hat der Markt sich natürlich auch irgendwie gewandelt. Vodafone hat irgendwann Acqua aufgekauft. Das war sicherlich auch nochmal ein großer Entscheidungsschritt bei mir, dass ich dann mir selber mal die Frage gestellt habe, will ich eigentlich den ganzen Kunden irgendwie noch drei Verträge verkaufen, obwohl die alle nur einen brauchen. So, und das war für mich dann auch irgendwann so eine Haltung, wo ich gesagt habe, nee, eigentlich will ich das nicht. Und dann muss man eben auch einen sauberen Abschluss finden und ein Teil meiner Geschäfte, die ich damals hatte, die gibt es heute alle noch. Die äh, hat halt eine Partnerin von mir mit übernommen und äh, teilweise sogar noch die alten Mitarbeiter. Also das ist natürlich auch schön dann zu sehen, dass sie dann immer noch da äh, auch arbeiten und dass es die Standorte eben noch gibt. Hm, ja. ja, dann hast du schon ein solides Business da aufgebaut. Ja, ich finde also gerade so der Immobilienbereich, der ist äh, total spannend für viele. Viele schätzen den auch komplett falsch ein. Die denken alle Mieten kaufen Wohnen. Ich äh, laufe durch die Immobilie, muss ein bisschen hier Immobilien zeigen. Aber die große Frage ist ja, und das ist so dieses Bild von dem Eisberg immer, was ist denn eigentlich unter der Wasseroberfläche? Und da steckt eine Menge mehr drin. Also das Thema erstmal, wie komme ich überhaupt an Immobilien? Wie kriege ich die richtigen? Das ist auch ähm, technisch gesehen kein Sprint, sondern eher ein Marathon, den man da betreibt. Man muss halt sehr, sehr lange Kundenbeziehungen aufbauen, pflegen. Da gehören auch technische Einrichtungen wie ein CRM-Programm dazu. Marketing gehört dazu. Vertriebliches Geschick in der heutigen Zeit. Wie kriege ich eine Verknappung hin, um im, in der Immobilie auch ja, begehrlich zu machen? Bis hin, dass ich sogar heute sagen kann, ich habe in der Zeit äh, berufsbegleitend sogar eine Fotografenausbildung gemacht weil ein guter Makler muss am Ende in der Lage sein, auch eine Immobilie in Szene zu setzen. Und das war schon relativ am Anfang meiner Phase, wo ich so als Makler durchgestartet bin, eine Herausforderung. Weil diese Marktsituation, die wir heute am Markt erleben, die durfte ich halt schon mal erleben. Also Immobilien waren ohne Ende da, nur keine Käufer. Und die Zinssituation war sogar ähnlich damals, also zwischen drei und vier Prozent. Das war noch damals der normale Standard. Aber keiner wollte Immobilien kaufen und das hat dann eben dazu geführt, dass ich auch während der Immobilienvertriebstätigkeit dann irgendwann noch berufsbegleitend dann eine Ausbildung zum Thema Homestaging und Redesign gemacht habe. Das heißt, ich habe dann irgendwann angefangen, Lager anzulegen. Ich habe das auch, ich glaube, total übertrieben, das Thema, weil wir konnten dann irgendwann 20 Immobilien parallel auch ausstatten mit Möbeln. Ich war, glaube ich, bei Ikea so viele Marathon-Einkäufe, die ich da schon gemacht hatte. Also wirklich immer nur mit einem kompletten Lieferwagen hin, alles voll machen und dann wirklich alles zurückbringen, in die Immobilien bringen. Und irgendwann hat mal jemand gesagt, der mich auch schon länger kennt, der sagte dann, naja, jetzt ist er vom blauen Licht zum blauen Wasser gekommen, weil wir tatsächlich in den Immobilien halt auch immer wieder ja das Badewasser mal einfärben oder irgendwo nette Dekoartikel hinlegen. So und da kriegt man natürlich auch so eine Identität, dass eben auch Leute, die so den Immobilienmarkt beobachten, immer sagen, ja, das erkennt man sofort, wenn das von euch ist. Ja? Wiedererkennung, ja. Die Marke bist du,
1: hast du immer gesagt. Das ja. ist ja auch dein Spruch gewesen beim Lizenzpartnertreffen. Und die Marke bist du. Jetzt bist du ja auch du entsprechend irgendwo als EPU oder, würde ich sagen, als ja, Personenmarke auch tätig. Und da ja. braucht es dann Wiedererkennungswert.
0: Genau, ich meine, jetzt muss man dazu sagen, ich habe äh, Gott sei Dank auch in meinem Leben wirklich äh, tolle Menschen kennengelernt und einer davon ist heute auch mit in dem Unternehmen mit in Essen eingestiegen, sonst könnte ich das alles nicht machen. Ähm, also da ist nicht nur über die Freundschaft hinweg, ist halt auch eine Geschäftspartnerschaft entstanden, weil ich äh, jetzt auch nicht mehr so, ich sag mal, vollständig in dem Geschäft jetzt in Essen mit drin bin. Da ist ein Team von zehn Mitarbeitern, die tatsächlich tagtäglich da auch dafür sorgen, dass die Immobilien, die da jetzt auch aktiv in der Vermarktung sind, auch gut durchlaufen. Das ist ja in der heutigen Zeit auch manchmal gar nicht so einfach, den Vertrieb zu gestalten. Und ich habe halt einfach, das ist für mich auch ein Geschenk, dass ich natürlich mein Wissen mit anderen teilen darf. Und da war ich schon immer eigentlich auch sehr offen, dass ich gesagt habe, Mensch, probier mal das aus oder wie wäre es denn damit mal, wenn man mal den Weg geht. Deswegen ist auch das, Alex, was du machst, finde ich extrem wichtig, auch zukunftsweisend, dass äh, egal welcher Unternehmer, man muss sich mit digitalen Marketing auseinandersetzen. Jetzt ist natürlich die Immobilienbranche auch noch äh, zum Glück auch ein bisschen printlastig. Übrigens die Ausbildung, die ich gemacht habe, war in der Druckerei. Also es war jetzt auch nicht ganz so schlecht, äh, das auch nochmal so von der Pike auch zu lernen, wie so, eine, wie so eine Druckmaschine funktioniert. Aber wir werden uns immer mehr so zu dem Thema digitalen Marketing hin entwickeln und Vielleicht wird es irgendwann kein Papier mehr geben, was wir bedrucken. Und wir haben überall Displays. Ich meine, das ist ja schon vorhanden. Aber der Mensch muss natürlich auch mit der Zeit gehen und sich an die Dinge gewöhnen. Und aktuell ist es halt so, dass viele, die heute ihre Immobilien verkaufen wollen, tatsächlich so im Durchschnitt 70, 80 sind. Und dann weiß man eigentlich auch, die sind auch gar nicht so digital aufgestellt, wie man manchmal denkt. Eben
1: ne? noch sind so Sachen wie... 360 grad begegnungen, virtuelle Rundgänge bei diesen 70-Jährigen oder älteren Leuten noch nicht so gefragt, als wie es vielleicht in der Jugend der Fall wäre.
0: Genau. Ich meine, nehmen wir jetzt mal Amazon. Die haben ein Riesenproblem gelöst. Du musstest nicht mehr in die Kaufhäuser gehen. Das war sicherlich auch vielleicht für Karstadt nicht die beste Lösung. Aber ähm, am Ende des Tages geht's. es, äh, die Welt dreht sich immer schneller. Wir suchen immer mehr Möglichkeiten, Zeit zu sparen. Wir lassen uns die Wasserkisten vor die Tür bringen, weil es einfacher ist und dann ist natürlich auch heute die digitalen Möglichkeiten, die einfach für den Immobilienmakler da sind, da merkt man schon so, dass auch so alteingesessene Makler den Weg vielleicht auch manchmal gar nicht mitgehen wollen. Und dann passt natürlich auch der Spruch ganz gut, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das heißt, jeder, der auch bei uns in der Akademie ist, dem kann ich nur ermutigen, weil die Frage immer ganz häufig kommt, kann ich das schaffen? Ist da überhaupt Platz für mich? Und die kann ich immer mit Ja beantworten weil es, es kommen immer neue Immobilienmakler und Unternehmer an den Markt, aber es verlassen auch andere den Markt, die vielleicht heute gar nicht mehr so ja, agil sind, die noch von ihrem Netzwerk leben, das ausschleifen lassen. Und die Jungen, die dann nachkommen, die bringen dann auch nochmal einen ganz anderen Impact damit. Du
1: hast zwar das Wort gesagt, Problem. Jetzt bist du gewissermaßen ein Problemlöser, eher schon seit eh und jenen. Vor etlichen Jahren hast du mal die Probleme gelöst. Leute haben richtige Fensterscheiben, du hast sie geputzt. Dann hast mhm. du das Problem gelöst, die Leute haben ein grünes Display, du wolltest dann ein blaues Display einbauen. Dann hast du das Problem gelöst, Leute wollten irgendwie ein besseres Netz quasi oder so. Was war dein Problem, das du gesehen hast beim Immobilienmarkt? Oder für wen wolltest du in erster Instanz auch der entsprechende Makler sein? Natürlich weiß man, als Makler ist man immer Doppelmakler, man ist dann für beide Parteien verantwortlich. Genau. Aber Du hast eher, der sagt, ich möchte
0: dem Verkäufer was Gutes tun oder eher dem Käufer oder was er immer in 50-50? Ja, also ich würde sagen, die Partei darf man da gar nicht ergreifen, weil du bist als Makler so oder so immer in, in einem Konflikt, dass du Vermittler zwischen beiden bist. Bedeutet, beide müssen sich in die Augen gucken. Und ich glaube, der Makler, der macht auch manchmal die, ja, die Magie damit rein. Der bringt auch Leute zusammen, die auf dem ersten Schritt vielleicht nie zusammengegangen wären, der bringt äh, ja vielleicht auch Verhandlungsschritte eben zusammen, wo man dann sich einigt und sagt, ich sehe ein, dass meine Immobilie vielleicht doch nicht so viel wert ist oder wir sehen auch ein, dass wir da nochmal eine Schippe drauflegen, damit wir zusammenkommen. Also grundsätzlich kann ich erstmal sagen, der Makler, auch wenn viele immer denken, die verdienen viel Geld und tun nichts für ihr Geld, das stimmt nicht, ein guter Makler der seinen Job mit Leidenschaft und Herzblut macht, der ist extrem wichtig für beide Parteien, sowohl als auch, also gleich erstmal. Der bringt auch eine Menge Vorteile, da ist immer so mein, mein Wahlspruch auch, ein guter Makler kostet kein Geld, weil der verdient sein Geld nicht selber durch die Professionalität, durch das Netzwerk und durch das Know-how, weil er genau weiß, welche Strauben oder welche Stellschrauben kann ich stellen, um am Ende zu einem guten Ergebnis zu kommen. Das heißt, das war eigentlich gar nicht so mein Antrieb damals. Mein Antrieb war eigentlich eher, die Immobilienwelt besser zu machen. Und das ist in Deutschland vorwiegend auch ein kleines Problem, wenn man das mal so sieht, weil eine Gewerbeerlaubnis nach 34c kann ich beantragen, indem ich einfach hergehe, meine persönliche Zuverlässigkeit bestätige, indem ich keine Vorstrafen habe und dann noch bestätige, dass ich geordnete Vermögensverhältnisse habe und dann kriege ich diese Gewerbeerlaubnis. Und das ist in anderen Ländern zum Glück anders. In Deutschland wollen wir hoffen, dass das irgendwann mal sich noch verändert. Bislang hat der Gesetzgeber eine Fortbildungsverpflichtung von 20 Stunden erlassen. Dass, wenn man die nicht, wenn man denen nicht nachgeht in drei Jahren, das heißt 6,6 Stunden, dann verliere ich tatsächlich meine Lizenz. Also, das hast du mit einem Tag Schulung raus. Aber das, das kann nicht der Anspruch an den Job sein. Also ich glaube, ein Immobilienmakler ist ein Menschenkenner, ein Kommunikationsexperte, jemand, der sich mit Immobilien auch fachlich auskennt. Also auch das Thema Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen ist heute ein Riesenthema, äh, Umbauten und, und, und. Äh, der ist aber auch ein rechtlich äh, avisierter Mensch. Also man braucht schon ein breites Spektrum zum Thema Baurecht, Mietrecht, äh, ja Bauplanungsrecht, all die Dinge, die kommen ja immer auf uns zu, wenn es dann darum geht, Funktioniert das, also egal in welcher Facette jetzt. ne So, und mein Antrieb war tatsächlich, ich habe mich auf dieses Thema eingelassen, habe mich anfänglich auch erstmal mit den Kontakten beschäftigt, die ich so oder so schon hatte. Somit bin ich erstmal so auch in die, in die Branche auch reingegangen und habe dann eben von vornherein angefangen, neue Kunden zu generieren. Und da habe ich halt festgestellt, dass es gar nicht so schwierig ist in seiner Stadt innerhalb von kürzerer Zeit, also dann sprechen wir so von drei bis fünf Jahren. Äh, zur, zu den Top 5 Maklern in einer Stadt zu gehören. Das war nicht so schwierig. Also ich habe das in Essen auch hinbekommen. Also das hat, ich glaube, vier Jahre gedauert. Dann waren wir so, entweder gehe ich zur Sparkasse oder zu denen und immer waren wir so einer von Zweien. Und das war natürlich schön, weil ähm, das ist natürlich auch ein Ergebnis aus Marketing heraus, dass man im Grunde genommen erstmal in die, in die Köpfe der Leute kommt, auch natürlich eine gute Arbeit macht, Weiterempfehlungsquote, ja, und dann merkt man eigentlich, worauf kommt es denn wirklich in den Job an. Und das ist Zuverlässigkeit, Qualität, Know-how, Weiterbildung. All die Dinge führen am Ende zu einem guten Makler. Und das war dann auch, sag ich mal, wir haben intern auch immer wieder bei uns äh, im Team das Thema gehabt, wie bilden wir denn die Leute aus? Weil es gibt halt auch keine, ich sag mal, Maklerakademie, wo du quasi sagst, da kann ich mir die Absolventen holen. Es gibt natürlich Studiengänge, es gibt verschiedene Fachrichtungen und wir bilden seit Jahren auch Immobilienkaufleute aus. Die sind manchmal besser ausgebildet als Quereinsteiger. Die Immobilienkaufleute sind aber meistens alle noch zu jung für den Job. Das heißt, die brauchen auch eine Zeit, um da zu reifen. Und idealerweise kann man in dem Job auch im hohen Alter sehr gut einsteigen. Deswegen sind alle, die eigentlich so Makler oder Maklerinnen werden, nie auf den ersten Bildungsweg Makler geworden. Die haben irgendwas vorher gemacht und haben gesagt, Jetzt verändere ich mein Leben und jetzt jetzt werde ich Immobilienmakler. Und das ist das Interessante, auch im, im Unterricht. Also, ich habe ja dann auch an einem anderen Bildungsinstitut, am TH Bildungszentrum unterrichte ich halt immer noch regelmäßig äh, ganze Klassen und dann hat man immer schön so einen Klassenquerschnitt. 30 Leute sitzen da von 20 bis 62. Und die haben unterschiedliche, ja, ich sag mal, Voraussetzungen. Eigentlich äh, eine Voraussetzung bringen die alle mit. Die sind unzufrieden mit ihrer jetzigen Situation und wollen was verändern. Jetzt in diesem Jahr war wieder ganz äh, extrem auch zu beobachten, so dieses, dieser, diese Umstellung in der Automobilindustrie, dass eben da diese Eigenständigkeit der Standorte weggenommen wird und dass das nur noch quasi äh, die Mitarbeiter quasi jetzt alle Autos verkaufen können. Das hat viele Automobilverkäufer tatsächlich auch in die Immobilienbranche gebracht. So, das das finde ich so spannend und um den Bogen jetzt wieder zurückzukriegen. Ich bin der Meinung, ich bin dafür angetreten, eine bessere Immobilienwelt zu schaffen. Ich möchte mit Bildung und einem guten Ausbildungskonzept Menschen die Möglichkeit geben, ihren, ihren Traum zu leben, den sie vielleicht vorher noch nicht wussten, dass es ihr Traum war und den aber so professionell wie möglich zu machen.
1: Manchmal ist es so, dass, dass man dann irgendwo seine Berufung findet, weil man davor irgendwo ein Unwohlsein hatte. Ich habe letztens ein ganz anderes Gespräch gehabt mit einer angehenden Hochzeitsplanerin, die hat gesagt, sie wollte selber eine Hochzeit feiern, irgendwo in Italien, hat eigentlich eine externe Hochzeitsdienstleisterin gebucht, eine externe, wie sagt man, Destination Wedding Plannerin. Mhm. Die Hochzeit ist komplett ins Wasser gefallen sie hat gesagt, das war's, sie will jetzt Hochzeitsplanerin. Also sie hatte quasi das Problem, sagt, jetzt möchte sie quasi die Welt besser machen und jetzt künftig halt dann anderen Leuten dabei behilflich sein. Ja. Wie war es jetzt dann bei dir damals? Hast du auch quasi irgendwie so ein Problem gehabt, dass du dir das erste bekaufen wolltest, dann bist du voll vergraut worden von einem Makler, hast gesagt, das kannst doch nicht sein, diese Makler. Warum sind
0: die so, wie sie sind? Jetzt muss eben die Immobilienwelt Deutschlands besser werden. Ja, also ich habe also ich habe natürlich durch die, durch die Zeit in der Telekommunikation mit Maklern zu tun gehabt. Die haben mir Ladenlokale vermietet. Das war rein gewerblich gesehen. Ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu dem, was wir heute machen. Die erste eigene Immobilie, also das erste Einfamilienhaus, was ich gekauft habe, habe ich tatsächlich empfohlen bekommen von meiner Vertriebsbeauftragten von Vodafone. Und ich bin dann zu der Immobilie hin, habe mir die angeguckt, musste aber dann zwangsweise auch die Sparkasse kontaktieren, weil die das im Vertrieb hatten und anderthalb Jahre nicht wegbekommen hatten. Und ich war dann der Einzige, der es dann gekauft hat. Und eigentlich aus der Perspektive heute hätte ich noch nicht mal als, äh, ja Provision zahlen müssen. Aber da war ich natürlich auch nicht un äh, so wissend, wie ich, wie ich das jetzt bin. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Negativerlebnis war, weil ich muss schon sagen, dass der gute Mann, der mich da betreut hat, der hat das sehr vernünftig gemacht und ordentlich gemacht. Wenn man sich aber mal die Branche anguckt, dann ist die schon so ein bisschen Amateurliga an manchen Punkten. Da ist auch kein Anspruch an vielen Stellen, dass man mal irgendwie sagt, ordentliche Bilder ins Internet stellen und deswegen ist es auch gar nicht so schwierig, besser zu sein als alle anderen, weil viele das so, ich sag mal, nebenher machen und sagen, ich bin jetzt auch Makler, ich mache jetzt Finanzierung, ich bin kann Immobilien verkaufen, aber eigentlich bin ich im Hauptjob noch irgendwie Mechaniker oder Handwerker. So, und das kann es natürlich nicht sein. Also, wenn man zu 100 Prozent auch einen Job macht, dann bin ich immer der Meinung, dann sollte man den auch leben und lieben. Und da steckt natürlich auch so dieses Thema äh, Leidenschaft mit drin. Und ich glaube schon, das ist jetzt eine ganz gute Überleitung auch zu deinem Beispiel, wer nicht Leid erlebt hat, der kann keine Leidenschaft leben. Ja, also man muss vielleicht dieses negative Erlebnis haben. Und ähm, also deswegen habe ich mich auch immer gewundert, als ich angefangen habe, die, haben die Leute immer gesagt, Carsten, du bist irgendwie anders. So in deiner Art und Weise, wie du mit den Leuten arbeitest. Du bist nicht so ein typischer Makler. Ich habe zwar nicht verstanden, was die anderen so anders gemacht haben, aber jetzt aus der Perspektive heute kann ich das natürlich anders bestätigen. Aber ich hatte jetzt nicht so dieses One Thing, das ist mir passiert. Und deswegen verändere ich jetzt alles. Ne? Gewissermaßen ist dann wahrscheinlich
1: Deutschland, also der Staat Deutschland oder die, die Rechtsstelle Deutschland, die Ursache, warum halt der Ruf der Makler so verschrieben ist. Von wegen, du sagst, irgendein Paragraf 34c, ich brauche nur ein unbescholtenes Blatt und eine ja, stabile Finanzsituation, dann kann ich mir diesen Gewerbeschein lösen und dann kann ich schon loslegen, um Makler zu sein. Ja. Ich dann aber null Ausbildung haben muss, null Wissen, null Erfahrung, null Ahnung von dem ganzen Ding. Ja, das würde dann die Ursache sein, dass die Leute, die dann mal einen Makler beauftragen, sagen, was ist denn das für Schafs gewesen? Oder dass sie dann sagen, die Qualität hat überhaupt gepasst und von mhm. wegen eben, ja, der tut immer ja nur Geld kassieren, Türe aufsperren und fertig. Also wahrscheinlich ist da eben der Staat dafür verantwortlich, dass diese Maklerbranche diesen schlechten Ruf irgendwo ereilt.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, auch ein Problem. Also keiner von uns würde sich ja ohne dem Wissen ein Auto äh, nehmen, ohne Führerschein, sich reinsetzen und losfahren. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, wenn man die Verkehrsregeln nicht kennt, dass man irgendwie einen Unfall baut oder vielleicht mit dem Auto gar nicht umgehen kann, weil man es nicht bedienen kann. So Und dann ist natürlich die Frage, warum dürfen Menschen Immobilien verkaufen? Und wir reden hier über den höchsten Wert, den man eigentlich in seinem Leben so anspart, anschafft, also richtig große Volumina. Und jetzt bin ich plötzlich verantwortlich für ein Haus für eine halbe Million, wo der Opa Heinz äh, 30 Jahre für gespart hat. So. Und ob da jetzt 450 oder 500 am Ende rauskommt, ist mir egal, weil ich will ja eigentlich nur meine Provision. Und ob die ein bisschen kleiner ist oder nicht, das interessiert mich vielleicht gar nicht. Und dann, und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, wo man vielleicht auch Kritik einfach äußern kann. Es müsste viel mehr, äh, eine Eignungsprüfung geben. Sprich, also man kann das relativ einfach sehen. Das ist ja in der Finanzbranche auch schon passiert. Der 34i ist ja der Vermittler oder Finanzvermittler von Darlehen. Da muss ich vor der IHK, also vor einer öffentlichen Einrichtung, muss ich eine Prüfung ablegen, sowohl schriftlich als auch mündlich. Damit wäre schon mal ein Großteil, ähm, sage ich mal, der Leute erschlagen, die einfach sagen, ich mache das jetzt mal eben so. Das wäre so die Grundlage. Und ich sag mal, in, wenn man sich dann wiederum andere Länder anguckt, jetzt ich nehme jetzt mal bei dir, Alex, in Österreich, da habt ihr ganz andere Voraussetzungen, da wirst du nicht mal eben Makler. Da musst du staatlich geprüft werden, damit du überhaupt dieses ja damit handeln darfst und ich meine ich meine wir haben es ja auch ich sag mal an der Börse da darf auch nicht jeder irgendwie Börsenmakler werden also müssen wir schon irgendwie gewisse Voraussetzungen haben die wir mitbringen und das ist halt ta tatsächlich in der Immobilienbranche ja noch sehr unbewegtes Land nennen wir es mal so ja was ist,
1: warum da die die Situation so ist wie sie ist eben von wegen andere Berufe haben ja auch entsprechende Gewerbeberechtigung, da musst du dann mal ein, zwei, drei Jahre Gewerbeausbildung machen und erst dann darfst du sagen, jetzt bist du zertifizierter, keine Ahnung was, jetzt bist du Lehr Lehrling oder Geselle oder so. Warum das bei den Maklern nicht so ist, keine Ahnung. Mhm. Jetzt sagst du du die Maximilienwelt Deutschlands besser machen. Jetzt hast du dann zumindest damals für dich, wie du rein alleine gestartet hast als Makler, stimmt irgendwie so mal auf die Feder geschrieben, du stehst für das und das und das, für deine Werte quasi. Was mhm. sind jetzt so die Werte, was entweder du vertrittst oder auch dann dein Franchise-Unternehmen, mein Makler, und um zu sagen, ihr arbeitet alle nach dem System und erst wenn ihr das quasi erfüllt, wenn ihr jetzt eure eigene interne Vorgabe erfüllt, dann seid ihr mein Makler als Franchise-Partner.
0: Ja, also wir haben schon eine ganz klare Wertestruktur, das heißt, wir leben quasi Grundwerte, die sogenannten Core-Values und ein Wert von uns ist zum Beispiel, zusammen erreichen wir mehr. Das heißt, die Gruppe, und ich habe jetzt heute Morgen äh, auch wieder, wir haben einmal in der Woche Lizenzpartner-Call, dann kommt die Gruppe auch zusammen und da merke ich halt schon, dass so eine Gemeinschaft halt eben auch wichtig ist. Die sitzen deutschlandweit verstreut, der eine nimmt dem anderen nichts weg und das ist auch in dieser Immobilienbranche extrem wichtig. Das heißt, man öffnet sich eigentlich auch nur immer zu Menschen, wo man weiß, die haben nicht den gleichen Kundenkreis. Ja, das äh, Und das ist bei unseren Lizenzpartnern, die haben alle ein eigenes Gebiet, die sind alle... Äh, soweit äh, örtlich voneinander getrennt, auch manchmal beieinander, aber trotzdem haben die einen festen, ja, ich sag mal Tanzbereich oder Arbeitsbereich, wo die sich aufhalten und ähm, das leben wir halt in der Gruppe übers Jahr hinweg auch durch Seminare, durch Schulungen und auch immer wiederkehrende ja äh, Termine, also wir haben bei uns in der für die unsere Lizenzpartner eben verschiedene Termine vormittags immer, wo die dann eben so das in ihren Arbeitsalltag als selbstständige einbauen können. Marketingbesprechungen, Unternehmercall, Wertermittlungen und eben dann der Lizenzpartnercall, bis hin, dass wir einmal im Jahr unser großes Jahrestreffen haben, das hast du ja erlebt. Das, da kommen dann wirklich auch alle zusammen und da geht es natürlich auch nochmal um den Austausch und ums Netzwerken. Das ist, glaube ich, so das A und O. Und sonst trifft sich die Gruppe immer und immer wieder. Also jetzt letzte oder diese Woche war ich in Nürnberg. Da sind einige Leute aus Bayern dann zusammengekommen und so ähnlich wird es dann wahrscheinlich nächste Woche in Köln auch aussehen, dass da wieder eben ein paar Leute zusammenkommen. Dann haben wir so einen Wert, der heißt, schaffe Wow-Effekte und begeistere andere. Und das kannst du in alle Richtungen leben in deinem Unternehmen und äh, das kann man eben auch mit Kunden leben in der Besichtigung. Also gerade wenn du jetzt auch eine Immobilie besichtigst, äh, dann ist es ja die Aufgabe als Makler, die Immobilie vorzubereiten, Licht anzumachen, zu lüften, im, im Winter natürlich die Heizung anzuhaben. Also all die Dinge bis hin, dass man vielleicht sogar noch eine schöne Musik auflegt und den Kunden begrüßt und sagt so, wir gucken uns heute ihr neues Zuhause an. So und das kannst du in alle Richtungen leben. Also das leben wir in, im Unternehmen und so haben wir irgendwann auch mal intern für uns gesagt, nach welchen Werten leben wir denn? Und ich habe dieses Thema Werte eigentlich lange Zeit gar nicht so auf dem Fokus gehabt, bis ich irgendwann mal durch eine Unternehmerreise nach Amerika geflogen bin und habe mir dann das Unternehmen Zappos in Las Vegas angeguckt. Und für diejenigen, die sich dazu mal auch ein Buch durchlesen wollen, Delivering Happiness, wäre dann das passende Buch dazu. Da wird nämlich auch über die Core Values gesprochen, wie wichtig die eigentlich auch in einem Unternehmen sind. Und ich bin dann irgendwann wiedergekommen und habe gedacht, na ja was war jetzt so das Highlight von der Reise? Und ich hatte eigentlich eher die anderen Dinge gedacht, die mich mehr triggern. Aber tatsächlich war das das Thema, was ich dann auch im Unternehmen umgesetzt habe. Wir haben uns mit dem Team hingesetzt, haben gesagt, für welche Werte stehen wir denn? Und das Schöne ist eigentlich, diese Werte, die sind ja auch in diese Lizenzpartnerschaft schon ja reingeboren worden. Die waren alle vorher schon da und... Ich höre des Häufigeren, und das ist ja auch diejenige, die uns zusammengebracht hat, die Katharina, die dann sagt, ja, wir bei meinen Makler, wir haben Werte und dafür stehen wir. Und äh, das ist schon äh, auch wichtig, dass man irgendwo als Unternehmer nach gewissen Werten lebt und nicht nur, also die die Marke oder das Logo ist ja nur ein Teil der, der Gesamthistorie. Also zu der Marke gehören halt auch unsere Core Values. Cool, ja, finde ich auch eine ganz so wichtige Sache. Und ich finde
1: das sowohl betriebsintern ganz interessant, wenn man sagt, jetzt haben wir da ein größeres Team, was man dann gemeinsam aufbaut, aber auch dann nach außen hin betrachtet, weil man auch darüber dann durch diese Werte, wenn man sie auch noch öffentlich, also nach außen hin quasi auslebt, auch wiederum passende Kunden anziehen kann. Wir sehen unsere Zuhörer das heute nicht und du siehst es auch noch nicht. Mhm. Aber eigentlich, Moment, eigentlich befinde ich mich gerade im Büro. Mhm. Und hinter mir eine ja, ganz blanke Wand, sage ich mal. Aber auch da hängen gerade so gewisse Core-Values drauf unsererseits, so diverse Werte, nach denen ja. ich, nachdem wir auch so als Unternehmen dann leben, eben rein intern mal zwischen uns als Mitarbeitern, als Kolleginnen und Kollegen, aber auch nach außen. Und ich denke mal, wenn wir genau das so ausstrahlen auch, dann ziehe ich genau solche Leute auch wiederum an. Dann ziehe ich genau solche Kunden an, die auch sagen, sie stehen für Wertschätzung, sie stehen für Teamweise, sie stehen für Spaß und Freunde, für erfolgsorientiert sein. Also wenn man sowas definiert, dann ja
0: sieht man sowas gewissermaßen irgendwo magnetisch an. Finde ich cool. Ja. Also ich hätte persönlich auch nie damit gerechnet, dass das äh, so elementar auch bei uns im Unternehmen ist. Also wir haben teilweise Postkarten mit unseren Werten bedruckt. Die hängen auch bei uns im Büro. Wenn jemand Lust hat, kann er sich auch eine Postkarte mitnehmen. Also wir haben die Sachen schon öffentlich ausgehängt und auch bei uns im Markenhandbuch stehen halt auch die Werte mit drin, ich glaube, dass, dass das ein Teil auf dieser Unternehmerreise ist. Also wenn man jetzt, ich meine unabhängig davon, dass ich jetzt mit Immobilien zu tun habe, habe ich ja so meinen Weg als Unternehmer auch gewählt. Und man hat als Unternehmer halt auch immer die gleichen Herausforderungen, also irgendwo ein Unternehmenszweck, eine Sache, die man umsetzen will, ein Problem, was man löst, eine Dienstleistung, die man anbietet. Und drumherum muss ich Marketing machen, Einkauf, Vertrieb. Also das sind immer die gleichen Themen, die natürlich anders geartet sind. Ich brauche aber ein Team, was die gleiche Sprache spricht. Und das ähm, war lange Zeit lang immer so, dass man versucht hat, so von sich aus eine Kopie zu finden. Das ist natürlich auch ein Fehler. Du musst halt ein Team aufbauen mit Leuten, die andere Fähigkeiten haben als man selber, damit man auch, ich sag mal, in der Breite auch mehr Kompetenz kriegt. Und dann halten die Werte ein am Ende zusammen und die gemeinsamen Talente natürlich auch. Aber das hätte ich, damals äh, habe ich das komplett unterschätzt. Und äh, ich muss auch sagen, ich bin dann so zurückgereist nach neun Tagen äh, Silicon Valley Tour und habe gedacht, na ja jetzt hast du alle großen Tech-Unternehmen nochmal gesehen, was da in den Unternehmen drin, aber das, was du als wirklichen Wert mitgenommen hast, war tatsächlich diese, dieses Thema Wertestruktur. Ne? Hast du dann auch irgendwas,
1: nicht direkt direkter Wert, aber irgendwas mitgenommen oder in deiner Franchise-Lizenzpartnerschaft festgelegt, was das Wissen ist, was man sich aneignen muss als Markt, um zu sagen, eben das rechtliche Expertise, da musst du auch ähm, Baurechte ein bisschen
0: verstehen, dann hast du Fotovoltaik, wenn gerade angesprochen gehabt, und mhm. zu sagen, ihr habt auch da irgendwie so Grundwerte? Ja, also wir haben wir haben natürlich erstmal die Voraussetzung, dass man bei uns Lizenzpartner wird, ist erstmal eine Ausbildung über ein halbes Jahr, das heißt unsere Akademie, die läuft ja, sage ich mal, durch und durch. Die Leute müssen ein halbes Jahr erstmal in der Akademie sein. Dann treffen wir eigentlich auch erstmal intern bei uns im Team eine Entscheidung, ob derjenige zu uns passt, weil wir das so ein bisschen auch als Probezeit sehen. Äh, passt das so von den menschlichen Komponenten, von den Erwartungen, die man vielleicht auch an unser System hat? Und dann gehen wir auch äh, den Weg gemeinsam und diesen gemeinsamen Weg, den bereiten wir halt vor. Also wir haben dann auch in der Lizenzpartnerschaft meistens erstmal ein ganz klares Onboarding und zu dem Onboarding gehört halt auch nochmal eine komplett neue Plattform, die wir dann öffnen wo dann eben auch nochmal weitere Schulungsinhalte drin sind. So, und jetzt rückwärts betrachtet, ich meine, Gott sei Dank, digital, digitale Möglichkeiten, die wir einfach alle haben, haben wir natürlich schon eine Menge an Fortbildungen auch schon absolviert. Und alle, die dann auch neu dazukommen, können diese Fortbildung eben nachträglich nochmal durchlaufen. Sei es denn jetzt Mietrechtsschulung, die dies Jahr war, eine Baurechtsschulung, gerade ganz hoch im Kurs, jetzt auch für Januar ist das Thema, ähm, Sanierungsberater äh, im Bestand, äh, da gibt es eben nochmal einen externen Fortbildungskurs und diese Fortbildung gucken wir eigentlich schon, dass wir die A intern immer wieder anbieten und auch die externen Dozenten eben dazu holen und ähm, darüber kriegt man dann auch seine Zertifikate, also bei uns äh, sind nicht sechs Stunden eher der, die Regel, sondern eher so gefühlt übers Jahr 60 Stunden, die sollte man eigentlich auch immer so als Weiterbildungskomponente mit einfließen lassen, und ich finde schon, dass das auch mit dazugehört. Also wenn ich jetzt als Makler mich heute nicht mit dem Gebäudeenergiegesetz und Heizungsenergiegesetz auskenne und nicht wüsste, was eine Photovoltaikanlage ist, dann dann bin ich da eigentlich nicht mehr äh, richtig an der Stelle. Ne?
1: Und so sagst du sagst dann auch das ist dann deine Grundpfeilung zu sagen, dass deine, deine Franchise-Standortpartner ein sehr breites Wissen auch dann mitbringen und damit auch dann über komplett Deutschland hinweg eben noch am gewissen Level arbeiten können.
0: Genau, also die, eine gut fundierte Grundausbildung, dafür steht ja auch die Marke. Das heißt, wir haben einfach gesagt, wenn man zu meinem Makler geht, dann komme ich zu einem Menschen, der wirklich auch fundiert ausgebildet ist. Jetzt kann man nicht immer erwarten, dass jeder alles weiß und wir haben auch bei uns im Team wirklich Experten. Also ich nehme jetzt mal... Die Katha, die bei uns ist im Team, die ist halt sehr technisch, technisch avisiert. Wir haben Leute, die sind auch mehr so in der Wertermittlung unterwegs, die dann auch viel, viel mehr zum Thema Wertermittlung auch beitragen können. Und da unterstützen die sich teilweise auch untereinander. Was ich sehr befürworte, dass da auch wieder der Wert gelebt wird. Zusammen erreichen wir mehr. Und man kann auch nicht erwarten, dass wenn jemand, ich sag mal, nicht so eine Affinität vielleicht zu dem einen oder anderen Thema hat, dass er das dann so voll und ganz durchatmet, dann hat man da vielleicht die Basisgrundlagen, aber dann hat man noch einen Experten im Team, den man dazuholen kann.
1: Ja. Apropos Basisgrundlagen, wir stehen am Ende von 2023. 2023 war bestimmt ein sehr schwieriges Jahr für die Marcleft-Branche. Du sagst aber gewissermaßen nichts Neues, weil vor fünf Jahren war das vielleicht sogar eine ähnliche Situation oder vor zehn Jahren. Da hat man auch mal Schwierigkeiten gehabt, Käufer zu finden oder hohe Zinsen gehabt und so weiter. Mhm. Was sind aber so die, die Basisgrundlagen, um auch entsprechend gutes Marketing zu machen, wo es ja immer genau um das Thema geht. Insbesondere da eben ein Blind vermarkten oder dich als Franchise Standort vermarkten. Wirst du mir die Herausforderung auf dieses Franchise System gänzlich zu vermarkten? Also was sind so die Basics in der Form Marketing richtig zu betreiben?
0: Ja, also vielleicht, also für die Zukunftsperspektive sehe ich natürlich auch schon, es ist für Makler immer besser auch mit einem System zu arbeiten, weil viele Dinge schon vorgedacht wurden und man kann eben fertige Prozesse nutzen. Ich glaube, das Thema Prozesse und Abläufe wird mehr denn je wichtiger. Die aktuelle Veränderung, die wir jetzt im Immobilienmarkt hatten, die hatte vorher eben für viele Makler einfach so die Auswirkung, dass die gar nicht so sehr strukturiert sein mussten, also wenn die dann eine Immobilie hatten bei der Einzinsphase, phase dann war die Immobilie eigentlich auch relativ schnell wieder weg. Also dann einen Käufer zu finden, war jetzt nicht die Challenge. Und das ist jetzt wieder quasi zurückgekommen. Das heißt, jetzt müssen wir wieder die Käufer finden. Und viele Makler brauchen da klare Strukturen. Und das fängt damit an, dass wir zum Beispiel auch festgestellt haben, dass einfach viel zu wenig Suchprofile angelegt sind. Das heißt, man hat sich immer wieder auch abhängig gemacht heute von ja so bequemen Lösungen wie immobilien Immobilienscout, Kleinanzeigen. Ich lade eine Immobilie hoch und warte darauf, dass sich Kunden melden. Ja, Ich sage immer so schön, das ist so Business by Hope, äh, hoffen, dass sich dann jemand meldet. Aber ein guter Makler kann selber agieren. Der muss die Immobilie quasi gar nicht an den Markt bringen, weil der braucht zwar Öffentlichkeit, um neue Kunden kennenzulernen, aber im Endeffekt, wenn er sein System ordentlich pflegt, und auch mit den Kunden arbeitet, dann ist ein Makler eigentlich in der Lage, auch mit seinen Kunden zu interagieren und auch eine Immobilie zu vertreiben, vielleicht off-market, dass sie gar nicht in die Öffentlichkeit geht. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich überhaupt an Immobilien? Also ich glaube, ein guter Makler muss in der Zukunft auch weiterhin den Wahlkampf betreiben. Ich sage mal so schön, das ist vergleichbar, als wenn ihr Bürgermeister werden wollt. Also muss ich mich der Wahl auch stellen. Ich muss mich zeigen, ich muss sichtbar werden, Sichtbarkeit kann ich sowohl physisch in Form von Print oder auch digital erlangen und muss natürlich verschiedene Kanäle bespielen. Also da ist das Marketing doch sehr vielseitig und auch da gibt es wieder Lieblingskanäle. Der eine ist lieber Netzwerker und geht jeden zweiten Tag mit jemandem essen und vernetzt sich auf der Ebene und kriegt dadurch seine ganzen Kontakte. Und der andere sagt, ich bin ein total guter Briefeverteiler, also bin ich in der Farm und verteile meine Briefe. Und der Nächste sagt, ich mache es ganz anders. Ich mache es vielleicht komplett digital. Ne? Deswegen gibt es, glaube ich, nicht so ein Rezept. Aber so für die Zukunft würde ich schon sagen, dass ähm, man weiterhin äh, äh, auch das Thema Marketing überhaupt nicht vernachlässigen darf. Da passt auch wieder der Spruch, wer nicht wirbt, der stirbt. Das heißt, wenn ich kein Marketing mache und kontinuierlich 10 bis 15 Prozent meines Umsatzes wieder reinvestiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit irgendwann relativ groß, dass ich keine Rolle mehr am Markt spiele.
1: Ja, vom Spruch, wenn ich dir stirb, der stirbt, bin ich auch ein großer Fan. Und Marketing, ich bin der Meinung, es funktioniert alles. Sowohl Radio, Werbung oder Marketing, als auch also Fernsehen, Radio, Print, Online, Offline, zum Golfplatz gehen, zum Fußballplatz gehen, dort Bandenaufstelle haben, dort Autobeschriftungen haben. Also ich finde, alles ist irgendwo möglich und alles kann irgendwie auch funktionieren. Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, es ist ein bunter Strauß an Möglichkeiten und äh, ich sage immer so schön, auch wenn man so mit Marketing auch anfängt, man wird auch irgendwann Opfer der Vertriebler, also wenn ich mich irgendwo zeige, dann rufen plötzlich andere an und sagen, Mensch, ich habe hier auch was Tolles für dich und ich habe dann immer so diese maßlose Bedürfnispyramide, die habe ich mal umgebaut als Marketingpyramide und habe einfach mal gesagt, okay, wir haben mal so Grundbedürfnisse ganz unten im Sockel und das sind so Grundbasisbausteine, die ich als Makler überhaupt erstmal bedienen muss und dann gibt es eben auch Marketingmittel, das sind so additive, die funktionieren aber nicht um, ohne die die Basis. Das heißt, wenn ich diese Basis nicht ordentlich bearbeite, dann bringt mir das auch nichts, wenn ich irgendwo bei Rewe, Edeka auf dem Kassenband einen Kassentrenner habe oder einen Einkaufswagen beschriftet habe. Das sind additive Touchpoints, die ich irgendwo dazu hole. Die bringen mir aber nicht den Auftrag. Wenn ich aber verstehe, ich brauche ich brauche ein Thema, ich brauche einen Schmerz vielleicht, den ich anspreche. Ich, wir haben das Thema Scheidung und Tod. Also muss ich irgendwo diese Themen auch bedienen. Und ich brauche immer wieder ein Call to Action, wo ich die Leute eigentlich dazu auffordere, ruf mich an und meistens geht es ja um das Thema Wertermittlung, Expertise, dass der Makler dann eben hier ins Spiel gebracht wird und ähm, ja seine Expertise eben erstmal als Dienstleistung vielleicht auch als Vorschusslorbeeren äh, mit reinbringt für eine kostenlose Wertermittlung und dann ist der Kontakt da und da muss ich was rausmachen. Ja? Deswegen es gibt so viele Sachen und bei bei mir in der Bedürfnispyramide steht das Thema Fernsehenwerbung ganz oben und ist ähm, also weil wir ja eben auch sehr lokal aufgestellt sind. Ich meine, klar könnte ich jetzt sagen, aus bundesweiter Sicht können wir Werbung machen für meinen Makler. Da bräuchten wir aber irgendwann, glaube ich, noch ein paar mehr Partner für. Für einen lokalen Makler würde zum Beispiel ein Fernsehspot im, im lokalen Kino total Sinn machen. Dann sitzen da Kunden und sagen, ach, guck mal, ihr seid auch. Ne? Jetzt bist du zum Teil selber auch noch
1: als Makler tätig, eben mit deinem Standort bei der zentralen Essen. Was ist dazu das Grundrezept, die Grundbasis marketing häppchen die du machst? Ist es Rewe und Edeka, Kastenaufsteller oder ist es ja. was anderes? Wo ist der, ja. der Kinospot dort vor
0: Ort? Genau, also kein Rewe und Edeka. Wir sind äh, relativ hart auch mit der Zeitung verheiratet. Äh, wir bringen tatsächlich alle vier Wochen auch einen PR-Artikel in die Zeitung. Wir bringen Sticker auf die Zeitung. Wir machen tatsächlich ähm, ca. 20.000 Briefsendungen, die wir im Postdirect-Marketing einfach machen. Wir bedienen, sage ich mal, jetzt um den Standort Essen und auch Bochum herum ungefähr so, ich sag mal, beide Standorte, ca. 35 Stadtteile, die wir dann immer so zusammenclustern in Vierergruppen, die wir dann eben auch bedienen. Und dann rollierend übers Jahr haben wir dann einfach eine Marketingabfolge, die da durchläuft. Das funktioniert natürlich nur, wenn man irgendwann ein gewisses Marketingbudget auch zur Verfügung hat ähm, das, und wenn man das einmal verstanden hat, dann spielt man eigentlich auch da vorne mit. Also, dass man dann eben eine Sichtbarkeit hat und die Leute eben sehen, äh, da ist er, da stehen Schilder. Wir verkaufen gerade aktuell knapp 70 Immobilien in Essen. An jeder Immobilie ist ein Schild dran. Jedes Auto ist beschriftet. Äh, wenn du bei uns im, ich sag mal, in den Bereichen bist, wo unsere Ladenlokale oder auch äh, Büros sind, dann findest du Zuckersticks, Bierdeckel. Wir haben verschiedene Partner, die wir aufgebaut haben, bis hin. Ja, dass wir den Leuten in den Reinigungsänderungsschneidereien äh, die Bügel kaufen und sagen, wir bezahlen dir die Bügel, aber dafür hängst du dann unsere Werbung an jeden Bügel, wenn die Hemden abgeholt werden. Das sind dann eben auch mal so Guerilla-Aktionen, die bringen auch mal eine Menge. Da muss ich, äh, da bin ich ja an der richtigen Stelle, weil jemand, der seine Hemden zum Bügeln wegbringen könnte, auch mein Kunde morgen sein. Ja,
1: ja und clevere Sachen, die dann auch mal im Kopf wo hängen bleiben. Also nicht so diese Währung, die jeder macht, sondern wirklich das, was mal heraussticht aus der Masse auch irgendwo.
0: Mhm. Oder ich, ich sag mal, jetzt werden ja bald Kleinstverpackungen äh, werden verboten. Ich habe witzigerweise auch noch so so Bierdeckel, Gutscheine. Ich habe also irgendwie gerade hier alles liegen. Aber ich, nehmen wir mal den Fall an, du gehst zu deinem Friseur. ja, und, ähm, und du nimmst den Friseur von der Maklerebene als Partner. Den nennen wir dann bei uns Zuckerpartner. Und du würdest den Friseur jetzt einmal im Monat mit einem Karton Zucker beliefern. Dann kann ich mir aus Marketing-Sicht ja auch mal Gedanken machen, wenn jetzt dieser Zuckerstick irgendwo an der Tasse liegt, ob ich den nicht auf den Kontext Friseur bringe. Neue neue Frisur, neues Leben? Fragezeichen, ja, Weil dann habe ich den Kontext, wo dieses Ding liegt. Und äh, so nach dem Motto, dann die Handlungsaufforderung, wenn du Lust hast, dich zu verändern, ruf uns an. So und, und das ist für mich Marketing und deswegen, ich liebe Marketing. Ich habe auch eine Frau, mit der ich verheiratet bin, die ist auch total marketing-affin. Und ich glaube, das macht dann auch die Sache so so interessant, indem man quasi gewisse Dinge auch mal ausprobiert und einfach mal sagt, wir, ja, wir machen einfach mal Dinge ne? und gucken, wie ist die Resonanz. Und äh, viele Dinge kann man auch messbar machen, indem man eben auch äh, einfach konsequent Fragen stellt, wie haben sie uns kennengelernt oder wie sind sie aufmerksam geworden. Und dann kriegt man auch irgendwann raus, was funktioniert. Das ist digital viel einfacher als äh, physisch, aber ich denke, dass äh, man muss in die Köpfe der Leute einfach kommen. Bist
1: du jetzt für dich selber spezialisiert auf einen gewissen Immobilienbereich oder sagst du deinen Franchise-Teilnehmern, Werde jetzt spezialisierter Makler für Wohnungen, für Häuser, für Penta-Subjekte? Du hast letztens haben wir mit dem gesprochen, der ist reiner. Berghüttenmakler,
0: der hat nur Berghütten, weil er halt in Österreich tätig ist. Der hat ja. sich rein darauf spezialisiert. Ja, also tatsächlich Wohnimmobilien ist so, ich sag mal so der 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 Kern bei uns in der Arbeit. Man kann natürlich, ich sag mal, es gibt auch viele Makler, die sind gewerblich ausgeprägt, die dann eben entweder Hallen oder Büroflächen vermieten oder eben das war eben auch eine lange Zeit lang ein großes Geschäft Einzelhandelsflächen, also wirklich in 1A-Lagen. Das ist alles nicht so der Fall. Also wir sind tatsächlich sehr Wohnimmobilien geprägt, mit dem Schwerpunkt natürlich auch Kapitalanlagen zu machen, weil die eben auch aus Wohnimmobilien bestehen. Aber es gibt natürlich immer mal Ausnahmen, dass ein Ladenlokal irgendwie vermietet wird oder auch mal eine Gewerbefläche. Das bleibt aber nicht in unserem Kerngeschäft. Und unsere Partner, die haben keine Voraussetzungen. Das heißt, wenn jemand sagt, er möchte ganz gerne sich spezialisieren für eine Objektart, dann kann er das natürlich machen. Man muss sich nur immer die Frage stellen, umso mehr ich spezialisiert bin, umso bundesweiter muss ich arbeiten, umso, ich sag mal, mehr ich mich auf das Thema wohnen, was um den Kirchturm herum bei jedem halt verfügbar ist, spezialisiere, umso ja, fokussierter sollte ich eigentlich arbeiten. Das ist auch ein Thema, was im Marketing häufig ein Problem ist. Manche unterschätzen, es reicht schon, wenn man sich mit einem halben Stadtteil auseinandersetzt und viele versuchen, die ganze Stadt zu erobern. Weniger ist mehr und das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Wert, dann habe ich lieber in dem Stadtteil mehr Penetration und wenn ich es mir dann leisten kann, dann kann ich den nächsten Stadtteil erobern, aber man braucht halt eine Strategie, um sich so ein bisschen auch durch die Stadt zu arbeiten. Da
1: haben wir schon mal gewissermaßen über Personal Branding gesprochen oder Business Marketing, um zu schauen, wie man sein eigenes Business eben, ja in die Köpfe der Leute bringen kann, sei das heißt es jetzt halt eben über diese Zuckerstrategie, was du gesagt hast, über die Bierdeckel, über Kastenaufstellen, und andere Geschichten. Was ist zu so das immo wo du sagst, das muss auf jeden Fall mindestens jede Immobilie haben? Angesprochen hast du ja schon mal von wegen Immobilienfotografien, wo du auch entsprechend mal Ausbildung gemacht hast oder Staging. Was genau. ist sonst so das Thema immo wo
0: man auf jeden Fall heute oder im Jahr 2024 drauf denken sollte? Also ich sag mal, ganz klassisch fangen wir erstmal mit dem Schild an der Immobilie an. Das ist für viele Eigentümer erstmal ein Dorn im Auge. Aber auch da spreche ich Menschen oder Zielgruppen an, die morgens auf dem Weg zur Arbeit sind und nicht drüber nachdenken oder nicht bei Immobilien-Scout unterwegs sind. Jeder Makler sollte eigentlich eine Premium-Plattform haben, die bei ihm gut funktioniert und in Kombination dann, ich sag mal, kleine Anzeigen, was heute so ein bisschen auch so der, ich sag mal, führende Anbieter für, für den Privatmarkt ist. Ne? Dann äh, sollte natürlich die Präsentation 1A sein, Top-Fotos äh, und auch ein gutes Exposé. Ich meine, dank künstlicher Intelligenz haben wir das Problem der Legasthenie auch äh, weggekriegt, dass man jetzt auch Texte schreiben kann, die irgendwie Hand und Fuß haben. Das war ja auch eine lange Zeit ein Riesenproblem überhaupt bei vielen äh, Immobilienmaklern. Und ich bin auch der Meinung, wenn es die Zeit und die Möglichkeit ergibt, dass man dann eben auch so Sachen wie 360-Grad-Touren einfach als Standard auch setzt. Das ist aber bei vielen Projekten manchmal gar nicht so möglich. Ist auch bei vielen Maklern auch manchmal eine Einschränkung, weil sie vielleicht gar nicht genügend Stellplätze haben, wenn sie jetzt mit einem Anbieter zusammenarbeiten oder vielleicht auch gar nicht das Equipment haben, um das umzusetzen. Aber das, denke ich, ist heute so State of the Art, dass das erstmal ein Standard ist. Ich fand ganz interessant, in der Corona-Zeit 2020 haben wir ja auch mal eben kurz umgedacht und haben uns überlegt, was können wir machen? Wir haben also unsere Makler zu Schauspielern umgebaut und haben gesagt, wir haben einen Kameramann bei uns im Team, haben gesagt, wir machen jetzt Immobilienbesichtigungen mal anders und filmen dich dabei, also so ein bisschen wie Mieten kaufen, wohnen. Der Makler hat die Immobilie präsentiert und hat im Grunde genommen zwei Vorteile. A, vermarktet er sich selber damit, weil er vor der Kamera steht. Und B, hatten wir den Vorteil, die Leute konnten sich einen Eindruck schaffen, hatten das Gefühl, sie wären dabei. Also ich meine, wie häufig denken wir heute, dass wir die YouTube, YouTuber, die wir so gucken, quasi schon als Freunde sehen, weil wir sie kennen. Und so ähnlich ist das vielleicht auch in der Immobilienbranche. Das wäre so ein Thema, das könnte man viel mehr machen. Das geht heute mit technischen Dingen wie Selfie-Sticks und irgendwelchen anderen Dingen so einfach, dass man mit einem guten Ton eine Immobilie quasi aufnimmt und die vorstellt, und sowas dann am Ende auch gut präsentieren kann. Ja? Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wo sich der Markt noch hinentwickelt. Ich glaube schon, dass dieses Thema äh, jetzt auch mit der Apple-Brille nochmal ein spannendes Thema wird, dass man da vielleicht auch nochmal andere Dienstleistungen irgendwann mit reinbringt. Ähm, also das wird noch spannend äh, zu beobachten, was so an technischen Features alle noch so kommt. Ja,
1: ja ich glaube... Zum Teil liegt es einer gewissen Schüchternheit, was die Leute haben und zu sagen, ich traue mich gar nicht vor die Kamera, auch wenn sie sagen, eigentlich ist es eine, eine One -Man -Show, ein One-Man-Show, ein EPU, ein Business, wo du entsprechend selber vor der Kamera stehen möchtest oder musst. Mhm. Nur die Leute wollen es ja halt irgendwie nicht machen, weil sie sagen, na, das ist eine Schicht und sie trauen sich da, das nicht. Ja. Und es gibt ja, ja sogar einen Kurs von mir, einen Clean-Videos, selber Filmen-Kurs, wo es auch eigentlich darum geht, rein das Handy in die Hand zu nehmen, dann an Gimbal vielleicht noch dazu, also ein Selfie-Stick, wie du sagst, Mhm. Und da gibt es dann auch drei Videoarten, die ich vorstelle. Das ist ja darin, die Umbile selber zu so filmen. Das zweite ist halt dann auch dann sich zu filmen, von wegen so ein bisschen die Umbile auch präsentieren. Das dritte wäre dann das Thema Umbilen inszenieren mit einem gewissen ähm, Storytelling dahinter. Ja, das Ding ist am Markt. Das Ding wäre eigentlich, wie ich finde, zeitgemäß. Du mhm. sagst es, YouTube machen das, Amerika macht das, die Schweden machen das, ich war es mit einem... Typen gesprochen, der aus Schweden hergekommen ist, der gesagt er der macht alles in Schweden. Also auch bei einer 100.000-Euro-Wohnung, auch bei einer 50.000-Euro-Wohnung, 50 die machen da alles. Und nicht nur ab einem gewissen Level von 500.000 Euro und mehr. Also die bemühen sich bei jeder kleinen Immobilie irgendwo dann das Beste daraus entsprechend rauszuholen. Ja, um die Deutschen da irgendwo so verbissen sind oder nicht nur die Deutschen, auch die Österreicher gleichermaßen, weiß
0: ich jetzt nicht, warum sie das so schüchtern sind. Ja, vielleicht auch Genügsamkeit, Faulheit. Also ich, ich kann es ja auch nicht genau sagen. Ich nehme jetzt mal so ein Beispiel. Wir haben in der Corona-Zeit haben wir so ein Haus verkauft. Da waren die Eigentümer auch zugegen. Da haben wir dann Fotos gemacht. Dann haben wir eine 360-Grad-Tour gemacht. Und dann haben wir noch das Video aufgenommen. Das ist natürlich schon fast ein halber Drehtag, den du da in der Immobilie irgendwie verbringst. War für die Eigentümer jetzt auch so, dass wir die so ein bisschen bei Laune gehalten hatten. Wir mussten nämlich dann auch während des Videodrehs quasi die Eigentümer mal vor die Tür bringen. Dann habe ich die quasi betreut vor der Tür und äh, innen drin wurde dann gefilmt. Und das das sind aber dann so Sachen, ähm, ich glaube, dass man das vielleicht nicht überall machen kann und dass man sich dann auch denkt, na ja, vielleicht kann ich mir ersparen. Aber eigentlich müsste man so konsequent sein und das bei jeder Immobilie machen. Weil wenn ich jetzt auch schon ein Reel aufnehme zu der Immobilie, dann kann ich das natürlich super irgendwie bei Insta oder auch bei Facebook hochladen. Ich habe quasi schon wiederum Marketing gemacht mit der Immobilie. Ich kann so ein bisschen behind the scenes sagen, Mensch hier, ich stehe jetzt gerade hier in einem neuen Objekt. Man muss natürlich schon gucken und das ist so ein bisschen auch diese Diskrepanz bei dem ganzen Thema, 652 BGB, Lohnanspruch des Maklers. Der Makler kriegt nur dann einen Anspruch auf seine Provision, wenn er die Ursächlichkeit der Kontaktaufnahme durch sich selber nachweisen kann. Also, dass die Kausalität einfach da ist. So, das heißt, in, der, in dem ganzen Vermarktungsprozess kann ich halt jetzt nicht das Feuerwerk äh, hochschießen und sagen, hier wird jetzt verkauft. Das tue ich ja eigentlich schon mit dem Schild vor der Tür. Aber im Endeffekt ist es halt so, ich muss halt schon gucken, dass der Erstkontakt eben auch durch den Makler entsteht. So, und das ist dann auch wiederum ein Problem, dass man gar nicht alles immer sofort zeigen kann. Nämlich man braucht eigentlich erstmal so eine Art, ich habe es von dir erfahren, einmal so ein Agreement, was dann eben quasi digital geschlossen wird. Und dann kann man eben auch mit den Informationsketten auch weitergehen. So, aber du hast vollkommen recht. Eigentlich müsste bei jeder Immobilie, ich meine, wir haben alle ein Handy. Ne? Das ist ein mobiles Fernsehstudio. Das kann so viel und äh, es wird aber noch so wenig eingesetzt.
1: Ja, gut, dass wir da sind. Du entsprechend mit deinem System, mit deinem Franchise-Gebersystem, ich mit meinem Immobilienmarketing, du mit deinem Podcast, ich mit meinem Podcast, dass wir da versuchen, halt, das, ja, die Immobilienwelt besser zu machen, das Wissen nach außen hinzubringen und den Leuten deine Unterstützung zu sein. Ja, das stimmt. <lacht> Und wie du gesagt hast, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Man hört ja auch gerade, dass viele andere große Franchise-Ketten, Franchise markler zum Teil auch gehen, weil sie nicht mit der Zeit gegangen sind oder weil sie vielleicht nicht das richtige Marketing gemacht haben. Ja, hoffentlich wird da die Trennwende kommen und ja, die Leute werden da auch da schauen, wer auch die Besten sind und damit auch wieder die Top-Markler dann konsultieren, somit eben den ganzen Mein-Markler-Franchise-Partner.
0: Ja, also ich sag mal, bei uns ist tatsächlich auch so der Grundsatz weniger ist mehr. Wir müssen jetzt nicht in die Breite wachsen und Hunderte von Partnern haben. Das wird sicherlich irgendwann mal der Fall sein, dass wir da hinkommen. Aber dann lieber auch fundiert die Leute auch mitnehmen, dass wir da eben langsam eben wachsen. Und ich klar, der Markt bereinigt sich jetzt auch wieder, ne? Wenn man die, ich sag mal, aktuelle Situation auch am Markt sieht. Dass eine Armee von Maklern plötzlich positioniert wurde mit Fernsehwerbung, die anfänglich mit einem Kaktus war, wo man dann sagte, na, Provisionsschmerz. Und dann war am 23.12.2020, also ungefähr vor drei Jahren, war dann tatsächlich äh, der Gesetzesentwurf äh, in Kraft getreten, dass auch der Makler vom Endkunden äh, quasi auch vom Auftraggeber Geld nehmen muss. Und dann war plötzlich die ganze Marketingstrategie dahin. Die Werbung gibt es nicht mehr. Die konnte so nicht mehr ausgestrahlt werden, weil das einzige Lockmittel war, bei uns zahlen sie keine Provision. Wenn man aber den Kunden klar macht, dass der Makler ja eigentlich kein Geld kostet, dann zahlt der Kunde eigentlich auch gerne Provision, weil der der bringt ja nur Vorteile nicht nur Nachteile, dass der auch Geld kriegt, sondern der schafft es auch, dass mehr Geld am Ende überbleibt. Ob das und das finde ich so auch wichtig in der ganzen Konstellation, dass man diese Dienstleistung auch mehr mit Leistung eben sieht und nicht nur Entlohnung. Und ich glaube, dass das eben auch ein normaler Bereinigungsprozess jetzt eben ist. Und ich meine, ich wünsche den Kollegen da alles Gute, dass das auch gut klappt und dass sie da auch weiterhin am Markt agieren. Die sind allerdings auch damals angetreten, 2015, mit dem Thema, wir verändern den Immobilienmarkt, wir vermieten Immobilien. Und da hat man auch relativ schnell festgestellt, dass in der Vermietung eigentlich gar nicht so viel Marge drin steckt, dass man damit überhaupt ein Unternehmen aufbauen kann. Und das ging dann eben auch relativ schnell in den Verkauf über, dass man dann eben gesagt hat, wir müssen auch Immobilien verkaufen. Und das hat natürlich dann nochmal ganz andere Auswirkungen, weil den Maklern den wird es halt nicht, den kann man nicht komplett ersetzen, weil dieses Thema. Ja, Mensch und Menschen zusammenbringen, lässt sich nicht durch eine KI mal eben kurz äh, abnabeln. Ich kann sicherlich eine Tür aus der Ferne aufschließen, aber den perfekten Moment vorzubereiten und Wow-Effekte zu schaffen und andere zu begeistern, das ist, da sind wir noch ein bisschen weit weg, dass das vielleicht irgendwann mal gehen könnte, aber da sehe ich noch keine absehbare Zeitachse, dass das irgendwann klappt. Ja.
1: Ich wollte Menschen zusammenbringen. Lass uns das zum Schlusswort ähm, hervortun. Wir haben jetzt extrem viel gesprochen, könnten bestimmt noch länger plaudern, weil es ja auch ein nettes Gespräch mit dir und ja, du bist sehr ja Fachkundig, wie ich das raushöre. Ich hoffe jedenfalls, dass ich jetzt mit dir als Gast heute dich auch entsprechend anderen Leuten vorstellen kann, dass ich dich da mit anderen Leuten ja verbinden kann. Hoffentlich hat irgendwie ein Interesse am Karsten aber ich gehe zu 100% davon aus, dass es so sein wird. Vielleicht lest euch mal das Buch durch, was der Carsten ausgebracht hat, der Maklermacher. Vielleicht hört sich euch mal auch dann
0: seinen Podcast an. Du hast gesagt, du hast auch schon über 200 Podcast-Folgen veröffentlicht. Genau, unter dem Imocast äh, habe ich dann angefangen. Also wer Interesse hat, kann gerne mit zuhören. Wer ein Buch haben möchte, kann bei uns anrufen. Also wir versenden es äh, aktuell auch kostenlos. Und im Grunde genommen, wer Interesse hat, kann es einfach bei uns bestellen. Okay, ich gebe noch gerne den Link
1: natürlich dann in die Shownotes rein, wo man dann das Buch auch dann finden kann. Genau. Lieber Carster, lieber Immocaster, lieber Carsten, danke jedenfalls für das heutige Podcasting. Hat mich sehr gefreut, dich da heute mit dabei zu haben und war ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Und ja,
0: danke jedenfalls für deine Zeit, war sehr informativ. Ja, es war mir auch eine Ehre, hier dabei zu sein. Deswegen auch vielen Dank auch für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg. Sehr gerne, herzlichen Dank. Danke dir. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.klick und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder du Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Entweder eine Mail an podcast.alexstadler.ot oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke jedenfalls für, für dein Mit-Dabeisein bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao.